0: Sosyal hukuktan herkese iyi akşamlar. Ee, bildiğimiz üzere Aralık ayı itibariyle, Aralık ayının başı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda bütçe görüşmeleri e, başladı ve geçtiğimiz günlerde e, sonlandı. Bütçe görüşmelerinde bütçeden e, daha çok aslında başka konular e, gündem oldu. Fakat biz bu hafta programımızda e, bütçeyi, ...bilimsel e, bir ağızdan bir bilim insanı profesör doktor Fuat Ercan'dan dinleyeceğiz. E, hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş
1: bulduk. Merhaba.
0: E, hocam, e, bütçe konumuz ama e, bu konuya girmeden önce bugün itibariyle... ...bugün çok e, güncel olduğu için e, asgari ücret e, belirlendi ve 2825 TL olarak açıklandı... E, Bütçeye girmeden bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet, bence e, istersen bir e, ekran paylaşımına gireyim ama hem onu yaparken hem de şunu e, söylemek isterim. E, aslında e, e, Asgari ücret e, konusu da dahil, biraz sonra da belki detaya gireriz. Bütçe dediğimiz şey, e, bütçe hakkı, kamu bütçesi, devlet bütçesi, biraz sonra o ayrımlara gireceğiz. Sadece asgari ücretlere değil, Türkiye'de neredeyse yaşayan 83 milyonu ilgilendiren önemli bir durum. E, i̇stersen asgari ücreti e, senin de arada devreye girerek bu bütçeye ilişkin açıklamalarımızın detayında e, gösterelim. Çünkü... Asgari ücret dediğimizde insanlara ödenen bir miktar var ama o asgari ücretin hem belirlenmesi hem de bütçedeki kalemler yani işte biraz sonra konuşacağız bütçedeki gelir ve harcamalara baktığımızda önüm, önümüzdeki yıl asgari ücretlilerin de ücretlilerin ve toplumun tüm kesiminin bu süreçte nasıl etkileneceğini gösteren bir belge aslında. Şey, o yüzden mesela eğer asgari ücreti konuşuyorsak Hemen şeyi de konuşmamız lazım. Acaba e, kamu bütçesi, bu iki ayrımı biraz sonra gireceğim. Devlet bütçesi, bu ikisi çok farklılaşacak bir kavram. Kamu bütçesi ya da devlet bütçesi belirlendiğinde gelirler ve harcamalar kalemi bu kadar önemli ki eğer dolaylı vergiler üzerinden, tüketim üzerinden vergiler üzerine yoğunlaşmışsanız asgari ücretin sadece parasal karşılığı değil, bir sonraki yıl ödenecek vergilerle falan düşündüğünüzde asgari ücretin başka bir şekilde tanımlanması gerekiyor. O yüzden çok iyi bir dönem, iyi bir soru. Asgari ücret ya da herhangi bir ücret, gelir kaleminin ne olacağı sorusu birazcık da neye bağlı? Acaba 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kamu bütçesi ki ben bunu biraz sonra açacağım ısrarla söylüyorum. Devlet bütçesinin artık devlet bütçesi diyebiliriz. Devlet bütçesinin nereden nasıl gelirler elde edeceği sorusu ve nerelere harcamaları yapacağı sorusu aynı zamanda asgari ücretinde nelerle karşılayacağının göstergesi. Dikkat edileceği gibi aslında bütçe gerçekten de çok kompleks bir konu çünkü bir e, gittikçe önemli gücü artan biraz sonra onu da söyleyeceğiz e, kamu harcamaları ve e, kamu gelirleri açısından yaşamın her alanını etkiliyor ama herhalde o yüzden böyle bir şeyle giriş yaptım e, bugün asgari ücret üzerinden tam da sorduğun soru üzerinden sevgili Ozan e, bugün e, sosyal medyada e, belki bugünkü konuşmanın da anlamlı bir şey olacak e, bir, bir şey dolaşıma girdiz o da şuydu, sahip olduğunuz servet bizden çaldıklarınızdır. O zaman demek ki aslında şeye baktığımızda servet, sermaye gelir kavramlarını ulus devlet ve dolayısıyla kamu ve dolayısıyla bütçe üzerinden düşünmemiz gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de, ben de dahil ki bir kamu yönetimi mezunuyum ben. Yani 4 yıl sonra 2-3 yıl mali sosyoloji dersi verdim. Ama bu bütçe konusu ee, çok teknik bir konu olduğu için bütçeyi detaylı e, bir dille ele almak gerekiyor. Yani e, sevgili Ozan daha önce size sizden arkadaş Oturdum birazcık da çalıştım. Ya bunu yeniden düşünmeli, ona yeniden bakmalı. Çünkü Türkiye'de artan ölçüde belki de birçok değişikliği içinde taşıyan bir şeyden bahsediyoruz. Belki biraz yoracak. Bazen de yorulmamız gerekiyor. Ben de e, yoruldum. O yüzden şeye baktığımızda evet Bütçe dediğimiz şey kompleks bir olgu. Bir ülkenin, devletin bir yıl içinde yapacağı harcamalarla, bu harcamaları bulacağı kaynağı arasında bir teknik değil olarak açıklanıyor ama bütün yaşam alanlarını etkiliyor. Ee, o yüzden de şöyle bir şey söylenebilir. <gülüyor> Sonuçta söyleyeceğim yani konuşmamın içinde ifade edeceğim e, farklı teorik, Teknik ifadeleri görünür kılmak için bazen çizgiler önemlidir yani işte e, bugün iki tane şey karşı iki baktığımda bir tanesi şey yapıyor işte iş yerinde e, sermaye servet zengin diyebiliriz buna mülkü var diyebiliriz ya rant geliri vardır ya kar ya da faiz geliri vardır bunlar kapitalizmin farklı öznedeki hmm. biçimleridir bir restoranda yiyor ve gerçekten de bütçeyi anlatacak bir şey daha sonra hesap geldiğinde hesabı ödeyecek diyor diğer tarafta da bir vatandaşımız var işte bir yük altında yük nedir ee, acaba ne bağlantısı var işte faiz yükü, vergi yükü, elektrik faturası, bilmiyorum ne bankadan gelen şey ha demek ki aslında birazcık e, bu iki üç tane şeyimiz e, birisi e, insanların çıkarttığı bir afiş üçü bize problemimiz birazcık anlatıyor girişte derdimizi söylemek için ha o zaman demek ki hesabı kim ödüyor bu çok önemli servete olan, sermayesi olan mı yoksa işte artık her tükettiğinde devlete vergi veren mi? Bunu birazcık daha açmamız gerekiyor. Açmamız gerekirken birazcık belki şey olacak ama bunu hazırlarken birazcık detaylı harcadın. Mesela şey dediğimizde, bütçe dediğimiz aslında kamu bütçesinden bahsediyoruz. Fakat kamu dediğimiz şey bizi yanıtabilir. Bütçe ile... Devlet bütçesi, kamu ile devlet bütçesi arasındaki ayrım tam da bizim konuşacağımız bütçe hakkını ifade ediyor. Çünkü kamu, public, yani bütçenin o ulus devletin egemen olduğu topraklar üzerindeki insanların ortak iyisi için ifade edilen bir şey. Yani kamu bütçesi demek, kamunun belirli bir dönem içinde, bir yıl içinde, Elde ettiği gelirlerle harcamalarını ortak, o toplumda yaşayanlar için e, harcaması, ortak yarar adını harcamasıdır. Oysa biliyoruz ki belki biraz sonra teoriden bahseder miyiz? Ama 70'li yıllarda o Örde bir sosyal bilimci çıkıyor diyor ki bütçe ile kamu bütçesiyle devlet bütçesini konuşmamız lazım. Eğer ulus devlet belirli bir dönemde elde ettiği gelirlerle harcamalar arasındaki ilişkiyi kamu adına yapıp ama kamu yani public'ten geliyor. Public birçok anlam ifade ediyor ama en önemlisi yani toplumun ortak iyisi üzerine mi kullanıyor yoksa zamanla artık bu bütçe kamu bütçesi ifadesi birçok şeyi gizleyen aslında bir devlet bütçesi. O zaman zaten 800 yıllık bir tarihi var neyin? Ee, bütçe hakkı mücadelesi. Magna kartıdan geliyor. İşte e, Kral John'a karşı e, aristokratlar aristokratlar toprak sahipleri diyor ki istediğin zaman vergi veremezsin. İlk defa kralın vergi toplamı hakkı Magna Cartada büyük anlaşmada e, kısıtlanıyor. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Kamu bütçesiyle devlet bütçesi dediğimizde arada kamu <gülüyor> yü temsil eden halkı temsil eden bütçe hakkı karşımıza çıkıyor. Halk. Bir, e, çok açık bir net ifade. Demek ki bütçe bir kamusal ortak herkesin çıkarı için olabileceği gibi bir de devlet bütçesi diyebileceğimiz daha çok devletin belirli bir dönemdeki içinde bulunduğu sınıf ilişkileri. Ya da çok e, son zamanlarda ifade edilen eş dost kapitalizmi, patrimonyal kapitalizm dediğimiz daha çok siyasi iktidarı gücü kullananların kendi içindeki buna döner kapı modeli de deniyor. İlişkiler içinde mi gelir giderleri harcamaları tanımlıyor? Buna bakmamız lazım. Ha. Ee, burada o zaman bir ayrım yapacağız. Evet, bütçeler bir ulusun belirli bir dönemdeki gelir ve giderler arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ama... Bütçelerin kamu yararına yani halkın ortak iyisi için kullanıldığında kamu bütçesi devletin kendi çıkarları üzerinde ifade edilen gelir gider ilişkisi ise devlet bütçesi. Bunun iki tane ayrımın orta yerinde de bütçe hakkı gündeme gelir. Bütçe hakkı da şu. yu, halkın Kendisinden toplanan dergilerin ya da vergi benzeri harcamaların nerede nasıl harcandığına dair söz yetki karar hakkı olması. Demek ki gerçek anlamda bir kamu bütçesi ve devlet dediğimiz devlet bütçesi arasındaki ilişki bütçe hakkının gösteri ve 800 yıldır İngiltere'de, Fransa'da, Osmanlı İmparatorluğu'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu mücadele devam ediyor. Mücadele de şu, benden topladığın vergiyi hangi benlerden topluyorsun, yani halkın oluşturduğu hangi kesimden topluyorsun? İki, nereye harcıyorsun? Bunu bana ne yapmak zorundasın? Eğer topluyorsan, harcıyorsan bunu bana göstermek zorundasın. Buna da asil vekil ilişkisi deniyor. Hukuk terminolojisi içinde de ifade edilecek olursa asil vekil, vekil ilişkisi o zaman public yani halk kendisine ait yetkileri seçtiği insanlara bırakıyor. Seçtiği insanlar parlamenter sistemde de iki tane yasama yürütme ve dolayısıyla yargı içeren bir güçler ayrılığı üzerinden bütçe hakkı devredilmiş oluyor. Kime? Asilden vekile, yani halkın seçtiği, kendisini temsil ettiği insanlara. Bu sefer asil vekil ilişkisi vergi hukukunda çok konuşulan, de, demokrasi ilkesinin konuşulan bir şeyde. Acaba vekiller asillerin talep ve istekleri doğrultusunda hareket edecekler mi etmeyecekler? Bu da bütçe hakkı, aslında halkın kendi e, haklarını gösteren bir şey. Türkiye açısından baktığımızda bu yakın dönemde işte gündeme geldi. Bütçe bu anlamda devlet bütçesi ya da e, kamu bütçesi anlamda 83 milyon Türkiye'de yaşayan artı 4 milyon göçmeni ilgilendiriyor. Yani o kadar da e, toplumun her şey Peki nasıl oluyor? biraz bakalım. Demek ki bütçe bir bütçe belirli toprak üzerinde egemenlik hakkı olan ulus devletin o yıl içindeki gelirleriyle harcama arasındaki ilişkiyi gösteren bir belge ve sizin çok daha iyi bileceğiniz gibi hukukçular olarak bir yasal belge. Ve yasal belge olarak da bir dizi düzenekten geçiyor. Buna bütçe süreci deniyor. Bütçe sürecin her biri kendi içinde evreleri var, farklı aşamaları var. Ama şeye baktığımızda eğer bütçeyi tanımlayacak olursak, Bütçe öyle bir şey ki ulus devlet ve devletin nelerle bağlantısı var? Bütçe bir yıl içindeki devletin, kamunun yasama yürütme arasındaki ilişki üzerinden kurduğu bir şey ise bir yıl içindeki geliri görmemiz gerekiyor. Bu tam anlamıyla ana akım iktisadın kurduğu bir formül. Çok şey olmasın, sizi yormasın. Şunu ifade ediyor, diyor ki bir ülkedeki ulusal gelir, o ülkede bütün vatandaşların yaptığı tüketim harcamaları, buna toplam tüketim diyoruz. İki, bu toplumdaki bütün yatırım harcamalarını bir araya getirdiğimizde, bu artık ülke içindeki toplumsallar oluş gösteriyor. İki, bir de ülkenin dış dünya ile bağlantısı, var. ihracat ve ithalat, bu da dış dünya ifade ediyor. O zaman bütçe ulusal düzenekteki bir ulusun gelir Gelirin, yatırım ve tüketim harcamalarıyla ihracat ve ithalat dış dünya arasındaki bir yerde duruyor. O zaman bütçe aslında hem dış dünya ile ilgili ilişkilerde hem içerideki bütün tüketim harcamaları, bütün yatırım harcamaların doğrudan ilgilendiren bir belge. Aynı zamanda mesela şu an Türkiye'de vergi toplamada önemli bir noktaya geldi. Dış dünyadan ihracatınız mı var, ihtalatınız mı var? Oraya yapılan müdahaledir. Niye bugünlerde önemli? İhtalattan alınan vergiler gittikçe önem kazanmaya başladı. Çünkü döviz kısıtı olduğu için. O yüzden şu basit formüle baktığımızda tamamen ana akım iktisadın formülüne baktığımızda devletin müdahale ettiği bütün kimler, tüketim yapan bütün aileler. Kimler? Yatırım yapan bütün firmalar. Ha yavaş yavaş bu Keynes'in formülüydü. Yavaş yavaş açarsak aileler, kimler aileler? Keynes, Bunu çok detaya girmez ama vardır Tüketim yapan aileler işçi sınıfı da tüketir. Su tüketir, ekmek tüketir, işte yani bir ev alır. Ama kapitalistler de tüketir. Kapitalistleri de burada şey yapmak lazım bütçeyi anlamamız için. Bir kar elde eden kapitalistler var, onların tüketimi var. Bir faiz elde edenler var, ticari alışverişle uğraşanlar var. Bir de toprak, konut, arazi bugün Türkiye'de çok konuşan rent elde edenler ha, Demek ki aslında devlet... Bir taraftan tüketim harcamaları ile ilgili. İkincisi de bu seferde gelirler var. Tüketim yaparken biz gelirimizi tüketiyoruz. Ama bir de gelirler var. Kimin geliri var? Firmaların, kapitalistlerin geliri var. Bu gelirleri, üretim yapana kar gel geliri var. E, banka, işi, finans işleri ulaşanların faiz geliri var. Ticari kar var, toprak var. Bir de... Bunların rantı var. Ama bunun dışında belirli bir dönemde ilk e, şeyde gösterdiğimiz gibi zaman içinde birikmiş servetler var. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Demek bir ulusun geliri daha önce denilmiş servetler bir de kapitalist farklı kapitalistlerin ve ailelerin tüketimler var. Bu niye önemli? Çünkü devlet dediğimiz şeyde aslında devletin müdahalesi dediğimizde iki kalemden oluşuyor arkadaşlar. O nedir? Bir müdahale, bir harcamalar. Çok ilginçtir. Hani Hepimiz biliyoruz, e, küreselleşmeden de devlet küçülsün dedi. Kemal Derviş geldi, artık dedi devletle piyasa arayacağız. Kamu harcamaları, özel bunu dedi ama ilginç bir şey. Devletin bütçesine baktığımızda harcama kalemi, Türkiye'de dediği de hemen hemen bütün dünyada 20. yüzyılların başında kamu harcamaları, şurada ifade ettiğimiz gayri safi milli hasta oranının %10 iken 60'larda bu %27'ye çıkıyor, 90'lı yıllarda %50'yi geçiyor. Demek ki öyle devlet falan küçülmüyor. Hangi açıdan? Harcamalar açısından. Harcamalar açısından önemli çünkü Ozan'cığım. Şu anlamda önemli. Peki harcamalar diye devlet birçesi bir teceffül gibi olarak düşünün. Harcamalar var, gelirler var. Aynı bir ailedeki harcama ve gelirler gibi Peki hangi harcamalar var? Bir bütçeye baktığımızda hani o yüzden biraz bütçenin içine girelim, o teknik kutunun içine girelim. Cari harcamalar var. Cari harcamalar dediğimizi personel maaşları, akaryakıt ve belirli bir dönemde kağıt tüketimi, bürokratik şeylere cari harcamalar diyoruz. Ha, şeye baktığımızda işte bu 1980'den itibaren devlet personel e, şeylerin maaşları, kamu çalışanlarının, kamu e, istihdam rejimini hızla değiştiriyor. Burada önemli değişimler var. Çalışan sayısı azalıyor. İşte şey olduğunda işte yaşam boyu istihdam garantisi yerine işte kısmi zamanlı gibi bu cari harcamalar Türkiye'ye baktığımızda aslında ilginç bir şekilde düşüyor. Beyleri 80'lerden itibaren bir düşme eğilimi içine giriyor ama her zaman siyasi iktidar da e, nereye harcıyorsunuz e, topladığınız gelirleri cari harcamalar özel önemli Türkiye açısından belki biraz sonra gireceğiz e, zamanımız olursa ilginç olan cari harcamalarda beklenenden anlamda düşüş olmadığı zaman bir de yatırım harcamalardan oluşuyor harcamalar. ona da biz yatırım harcamalarında aslında devletin kamu e, ha, şeyinin belirli bir anada yeni bir yapı oluşturması yani Uzun dönemli bir kamu hizmeti getirisi olan bir şey. Şu çok açık, biraz sonra yine onu belki zamanımız olursa hepsini rakamlarla göstereceğiz. Yatırım harcamaları Türkiye'de hızla düşüyor. Çünkü daha sonra konuşacağımız kamu özel işbirliği adı altında yepyeni bir başka bir düzenekten bahsedeceğiz. Bir üçüncüsü transfer harcaması dediğimiz şey var harcamalar içinde. Burada işte herhangi bir mal ve hizmet alımı olmak kısmına yapılan harcamalar. Bu son dönem işte sadaka toplumu gibi kavramlar da bunun için acaba kime ne kadar e, e, kaynak aktaracak? Üçüncüsü sermaye harcamaları. Bu yine normal ömrü bir yıl daha fazla olan mal ve hizmet alımlarını ifade ediyor. Ama önemli olan Türkiye'de demin sorduğun asgari ücretlileri ilgilendirecek şey sosyal harcamalar. Yani biraz sonra gireceğiz. Gelirleri elde ettik harçama yapacağız. Ama harçamaya public kamuyu halkı ilgilendiriyorsa eğitim, sağlık, sosyal yardım elinizdeki elektrik, su çok ilginç bir dönemden geçiyor. Sosyal harcamalar gittikçe düşüyor ama vergiler artıyor. Hatta bu şeyi sorgusunu gündeme getiriyor. E biz vergi niye ödüyoruz? Yani bizi eğer e, sağlık paralıysa, ulaşım paralıysa, enerji paralıysa, hani Özal'ın bir şey vardı, e, kullanan öder ilkesi varsa, e o zaman biz niye vergi ödüyoruz? Şimdi mesela öyle çalışma Türkiye'de çok, herhalde çok yok. Yani eğer de, devlet bütçesi diyelim bunu o zaman, harcamalar, sosyal harcamalar olmuyorsa vatandaşlar niye vergi istiyor? Bu inanılmaz politik bir konu. Yani siz her şeyi e, piyasa süreci içine çekeceksiniz. Köprüden geçince bilmem ne olacak. Efendim, tüketim yaptığınızda bile şey yapacaksınız ama sosyal harcamaların hepsi neredeyse paralı hale gelecek. Yani piyasa koşullarını, enerji piyasası yasasını çıkaracaksınız, su, su kullanma sözleşmesini çıkaracaksınız. Sonra vatandaşa da dönüp bakın siz kamu hizmeti sunuyorum, vergi verin diyeceksiniz. Bu Dönemin evet. en büyük çelişkisi. Bu da aynı zamanda, bu çok önemli bir şey, zaman içinde devletin kitleler karşısında meşruiyetini yitirdiği en önemli noktalardan birisi. Yani eğer bana hizmet gelmiyorsa benden niye vergi alıyorsun? Fakat biraz sonra döneceğiz. O da artık bu sefer vergi sisteminin, bütçenin en önemli kalemi olan doğrudan vergiler değil, dolaylı vergilerle bilmeden, farkına varmadan bu bir ifade vardır herhalde. Doğuda söylerler. Eğer kazı yonacaksan çok canını acıtmadan yonacaksın. Bu sefer doğrudan değil de dolaylı tüketim vergileri diyeceğiz biraz. Tüketim varlıklı vergileri. Ha, o zaman esas bütçeye baktığımızda büyük problem eğer kamu hizmetleri kamu hizmeti, kamu yararı içeren hizmetlerin gittikçe piyasa koşullarında vatandaş satın alıyorsa, asgari ücret o zaman ne olmalı? Asgari ücretin sağlık harcaması, eğitim harcaması, ulaşım harcaması çocuklarının işte her türlü şeyin içermesi gerekiyor. Çünkü eskisi gibi değil ki e, e, sağlığı, eğitimi, ulaşımı, enerji, suyu, artık çeşmedeki suyu da kullanamıyorsa, yani adım attığınızda bir Kamu hizmet şeyleri azalmışsa o zaman asgari ücreti yeniden düşünmemiz gerekiyor. Değil mi? Ha, o yüzden soruyu yani 2800 lira diyoruz ama bir on, 20 yıl öncenin devletin bütçe harcamaları içinde kamusal yararları olan şeylerin miktarı, oranı gittikçe piyasaya bırakılmışsa asgari ücreti o zaman yeniden düşünmemiz gerekiyor. Değil mi? Çok çok. O yüzden Türkiye'de, biraz sonra rakamlara gireceğiz, yani harcamalar kısmında inanılmaz dönüşümler yaşanıyor. Sosyal harcamalar ki buna sosyal bütçe diyoruz. Sosyal bütçem gittikçe oransı olarak düşük bir şey yapıyor. Cari harcama, yatırım, harcama, yatırım harcamaları düşüyor. Böyle harcama kalemlerinde sorunlar. Sonra peki gelirleri ne? Gelirlere baktığımızda, bir doğrudan gelirleri var devletin bir de dolaylı tamamen sınırsız bir durum tamamen devletle devlet bütçesiyle artık kitler arasındaki ilişkiyi gösteremiyor dolaylı ve doğrudan vergiler nereden alıyor doğrudan vergiler dediğimiz şeyde insanların gelirlerinden servetlerinden e, kar faiz kurumsal kurumlar vergisi gelir vergisi ve servet vergisi sonra karşımıza çıkıyor ha, peki Dolaylı vergiler nereden alıyor? Her tüketim yaptığımızda. Sabahleyin arabamıza bindik benzin mi aldık? Benzin bir kısmını devlete vergi olarak veriyoruz. Suyu mu açtık? Suyun bir kısmını vergi olarak veriyoruz. Sigarayı yaktık. Sabah bu dertliyiz, Allah kahlesi ne olacak? Sigaranın bilmem yüzde kaçı devlete gidiyor? Ha, bir demek ki dolaylı vergi var bir de doğrudan vergi Dola, Doğrudan vergi insanların gelirleri ve şirketlerin kurumların vergisi bir de zaman içinde oluşmuş servetlerden gündeme geliyor. Covid-19 döneminde birçok ülkede şimdi servetlerden daha fazla vergi alınması tartışması yaşandı. Ha demek ki dolaylı ve doğrudan vergi aynı zamanda bek dillere getirilmese bile bir toplumdaki farklı sınıfları farklı şekilde etkiliyor. Devam edelim. O zaman dolaylı vergilerde kimler dolaylı vergi verir? Kim tüketim yapıyorsa? İşçi sınıfı, öğrenci, kar elde eden, faiz elde eden. Ama her tüketimizde. Kapitalist tüketim yapıyor. Köylü kardeşimiz de yapıyor, ben de yapıyorum. Ama oradaki bir fark var. İnsanın, bu, tabii iktisatla buna girmek şeydir. Benim 1 milyon ayda 10 bin, 10 bin lira ücret alıyorum... 10 bin liranın içindeki suya verdiğim e, vergi ile birisinin 2800 liralık bir şey var, onun suya verdiği e, vergi oranı aynı. Bu da vergide adalet ilkesinde bir en önemli problem o. Eğer doğrudan vergileri azaltıp dolaylı vergileri artırırsanız toplumun daha düşük gelirlerine daha fazla gelir elde ediyorsunuz demektir. Demek ki vergi olayı ya da devletin gelir kaynağı oluşturması sınıfsal bir şekilde. Ve biraz bakalım o zaman demek ki fakat ilginç bir şey 1980'lerde bu gelir ve harcamalar arasında yeni bir şey oldu. Aslında neoliberalizm Türkiye'de çok her şey neoliberalizm diyor. Türkiye'de özellikle sol dünyada bunu yapıyor. Ben neoliberalizme biraz hürücen inandığı bir hoca bunu söylemişti. Güzel bir ifadesi vardı. Ne diyordu neoliberalizmi? Hürcan İnan Hoca bir şey, hiçbir şeyine katılmıyorum ama bu argümanını çok çarpıyorum. Demişti ki 1980'lerde neoliberalizm tanıyacak bir şey varsa sermayenin devlete karşı vergi isyanı. Peki vergi isyanı olunca ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Devlet eskiden egemenlik hakkını kullanarak hem üretim yapandan hem tüketim yapandan gibi vergi gelir elde ediyordu ya o yetmediği zaman ve sermaye artık yete mesela yani hiç unut yani unutulacak bir şey güler sabah şey demiş çok vergi alırsanız giderim. Eczacıma şöyle demişti. O zaman devletler 1900 hani, 1980'lerden sonra şuraya gireceğim ondan sonra geri döneceğim. İlginç bir şey geçti. Eskiden vergi gelirleriyle hayatını sürdürüp devlet bir makine kendisini yeniden üretiyor. Vergi gelirleriyle kendisini idame ettirmesi ve topluma kamu hizmeti adında sunuş yapması gereken gelirler yetersiz sıkılınca borçlanmaya yöneldi. Bu yeni dönemin en önemli devlet artık sınıfsal olarak çünkü ücretli gelirlerin daha fazla ödediği vergilerden yeteri kadar sermayeden vergi almadığı için daha fazla borçlanma gidiyor. Bu yeni bir durum. Bu devletin daha sonra bütçede anlatacağız bilmiyorum zamanımız yeter mi ama e, borçlanmak demek ki devletler 1980'lerden sonra özellikle daha önce devletin egemenlik hakkını kullanarak insanlardan vergi toplamak yerine özellikle servet ve sermaye hiç unutmayız değil mi? Mesela Erbakan sade zincirini kıracağız diyordu e, kendi döneminde. sade zinciri kıracağız dediği o dönemde inanılmaz faiz geliri vardı. O işte banker dönemi bilmem çok büyük faizler... Kıracağız deniyordu, diyordu diyordu. iktidara geldi kıramadı. Çünkü finanstan yani faiz gelirlerine değerli koyulmadı. Demek ki bir borçtan ona geri döneceğiz.
0: Ama şimdi şey... burada bu çok Buyurun. konuşuluyor aslında şimdi e, herhalde bu durum sebep oldu. Artık e, şirket ekonomi şirketlerin e, birçok ülke ekonomisinden işte Apple için. E, Konuşuluyor, bir, Yine bu tarz büyük şirketler için e, artık birçok ülke ekonomisinden daha büyük hale geldiği bu, bu, gidiş, bu söylediğinizin bir sonucu aslında bu ve bu böyle de gidecek o zaman artık devletler e, vergi almamayı e, sermayeyi kaçırmamak için vergi almamayı tercih ederken bir anda artık kendi benliklerini yok etmiş şirketlere teslim etmiş oluyor tüm dünyayı.
1: Evet şimdi bu şeye baktığımızda bu literatürde bir işte vergi devletinin krizi deniyor. İşte bu yine bir e, erken dönem vergi çalışan e, uzmanın var. Onun ifadesi işte vergi mücadelesi devletle e, sermaye sahip en büyük mücadele diyecek. Gerçekten de bir e, burada bir gerilim alan var ama onu, onu şöyle düşünmek daha birazcık çünkü müdçe demek aslında birazcık devletle yaratılan zenginliğin sermaye arasındaki ilişkiye bakmak Devletlerin, ulus devletlerin belirli bir mekanda yetki iktidarı var ama sermayeler özellikle sermayenin ulusal dediğimiz e, süreç başladığında sermayeler ulusal sınırları hızla aşmaya başladı. Ve şöyle bir hatta haber masyadığı bu sosyal hukuk devleti böyle nasıl devam edecek? Sermayeler devletlere karşı bana rak vergi ana fazla vergi verirsen giderim. Yani mesela Balkanlara, Mısır'a falan Türkiye'den giden büyük bir tane grubu şey vardır. İkincisi bırak vergi vermeyi. Bana yatırım iklimi dedikleri, investment climate dedikleri bir şey gündemde bana arazi vereceksin. Enerji ucuza vereceksin. Bırak onu yani e, harcamalar kısmında devletin mesela Katar'a satılan bir şey var yani bir kalemi 90 Milyon dolar silindi yani Katar'dan bu şeyi alan vatandaşı. Yani şeye baktığında söylediğin şeyde şöyle bir nokta var, detaylandırmayayım. Devletin hareket yetki alanıyla, sermayelerin hareket yetki alanı ulus devlet içinden dışarı yayılmaya başladı. Artık işte vergi cennetleri denen şeyler... hani ulusta kendi aralarında sermayeyi kazanabilmek için kurumlar vergisi ve benzeri vergileri aşağı doğru yarış dediğimiz bir yarış başladı. Ben daha ben kurumlar vergisi filan daha aşağı çekiyorum. Orada aşağı çekildikçe tam da şeye baktığımızda bu sefer verginin kompozisyonu dolaylı ve doğrudan vergi kompozisyonu değişiyor. 2019 verilerine bakalım. Yine bu vergi üzerine çalışan arkadaşların yaptığı şeyler Türkiye'de 2019'da dolaylı vergilerin oranı %63. OECD ülkelerinde %33. Yani Türkiye'nin durumunu gösteriyor. Peki doğrudan verginin Türkiye'nin oranı ne? %36. Peki OECD ülkelerinde %67. İnanılmaz bir şey. Yani biz her gün Çayımızı içtiğimizde, benzinimizi aldığımızda, sigaramızı işte, akşam dertlenip rakımızı işte, hele rak Allah korusun yani biramızı içtiğimizde otomatik olarak mesela şey hesaplamış arkadaşlar yani bir tane dışarıdan otomobil alacaksan, bir tane de devlet alıyormuşsun kadar vergi veriyorsun. Ha, demek ki şu şeyler çok önemli. Türkiye'de dolaylı vergiler yüzde oluşturuyor, yüzde otuz altında doğrudan vergiler oluşturuyor. Peki bu büyük eşitsizdir. Çünkü emin söyledik bunu. Eğer ben tüketim yapıyorsam benim 10 liralık gelirimdeki tüketimden verdiğim vergiyle 1000 liralık geliri olan birisinin tüketim yaparken verdiği vergi e, aynı değil. Oransal olarak çok büyük bir eşitsizlik. İşte artan oran vergilendirme çok ama biz de 1984'te bütçe ve vergi çalışan arkadaşlara ısrarla öneririm. Oğuz Özen hocamız bu katma değer vergisi çıktığında bunun mali ve hukuksal boyutunu yazdı. KDV'nin ekonomi politiği yani ısrarla öneririm yani. O zaman bir öğrenciydim. Yapıt dergisine çıktı yanlışlıkla anlıyorsam ama. Herhalde Türkiye'de yazılmış en iyi metinlerden birisi. Çünkü KDV'nin ne anlama, sınıfı olarak ne anlama geldiğini, devletin sermayenin yeniden üretimi için geri çekildikçe e, ücretli kesimleri verdiği konusunu anlatan bir şey. Sonra da ÖTV çıktı işte. Sıraç yani. Ve o anlamda bu sefer şey de çok ilginç. Tabii ki eğer gidip araba alıyorsanız kudarı alıyorsanız e, vergi içinde var. Ama diyelim yapmadığınızda vergi yok. Yani, özel sanki e, lüks tüketim değilmiş gibi. ya yani, inanılmaz bir eşitsizlik sarmalı. Peki şeye bakalım. Peki şeye bakalım. E, doğrudan vergilere bakalım. Yine 2019. Doğrudan vergideki vergi hasılatı e, toplamasının aslında %24'ü o kadar az bir. Peki orada ne olmuş? Gelir vergisi. Biz ücretli yani e, ücretiyle çalışanlar yani Türkiye'de ücretliler düşünsenize gittikçe çalışarak yoksul olan kesin yüzde yirmi şeyin gelir versin 96 milyarını ödemiş. Kurumlar bütün bu şirketler yetmiş milyar ödemiş. Daha ne diyelim işte bu yani, daha ne? Yani? E, bu kamu bütçesi olabilir mi? Tamam, olamaz çünkü bu kime çalıştığı, nereden gelir elde ettiğini, yani da söyledik. Şeye baktığımızda bu sefer bir öte merkezi yönetim bütçe dengesinin 2020 yılının ilk çeyreğinde 29.6 milyar Türk lirası açık verildi. Bütçe dışı faiz dengesi ise 8.7 milyar. Peki bu ne anlama geliyor? Yine yani şey diye düşünüyorum var bu konuyu. Hukukçu arkadaşlar izliyor. Belki birçoğu daha iyi biliyordur ama şimdi şey çok önce bir açık var. Demek ki elde ettiği gelirlerle harcamalar arasında aynı bir ailedeki aile reisi kadın ya da erkek aldığı aylık geliriyle gideri arasında bir açık var. Peki açık ne yapmış? Açık var ama faiz dışı bütçe dengesinde fazla var. Bu ne demek faiz dışı bütçe dengesinde? Şu anlama gelirse sevgili arkadaşlar. Kamu harcamaları yapılmış, harcamalar yapılırken harcamalar içinde faiz dışı bütçe dedikleri şey, bu sosyal bütçe yani insana eğitim, halka eğitim, sağlık falan alanında kısıtlama yapılmış. Yani orada 8.7 milyar fazla verilmiş. Diğer alanda ne yapılmış? Borçlanarak, bu açığı borçlanarak gerçekleştirilmiş. Oraya baktığımızda peki borçlanma ne kadar? Hadi rakama bakalım. Hiç borçlanma 2019 yılı için %132 oran. Yani devlet gidip servet ve şirketlerin kurumlar vergisi alma yerine daha önce kendisinin devletin sermayeyle vatandaş olarak kurduğu vergi ilişkisi yerine ne geçmiş? Borç ilişkisi. Tam da senin söylediğin sevgili Ozan. Artık Devletle şirket arasındaki ilişki egemenlik ilkesi içinde başka bir formatta artık borçlanıyor. Ama o da yetmiyor. Bir de ne borç var? Türkiye'nin en büyük problemi Türkiye ilişkileri yüzde 100 olarak borçlanıyor. O da bu açığı kapatmak için yüzde 16 noktada dış borçlanma gerekiyor. Aslında burada da bir şey var. İç borçlanmanın önemli bir kısmı da bankalar dolayısıyla olduğu için bir önemli kısmını dış borçlanma. O yüzden önce faiz lobisi deniyor. Sonra da döviz lobisi deniyor. Çünkü Türkiye'de devletin sınırsal olarak davranış kalıpları içindeki en zayıf olduğu nokta bu nokta. Çünkü eğer yatırım yapacaksanız yatırım yapacaksınız, devlet harcama yapacaksınız. Her harcamanızda nitelikli girdi kullandığınızda dövize ihtiyacınız var. de yoksa ne yapacaksınız? Buna dışa çıkıyoruz. Dışarıdan döviz olarak borçlanacağız. İçeriden borçlanmanın kendisinin önemli bir kısmı da dış borç. Bizim sevgili Ahmet Haşim Köse'nin e, hocamızın Duvar Gazetesi'nde 3 gün önce bir yazı çıktı. Türkiye'de İslami kesim faize karşı çıkan kesime bakalım ne yapmış? E, borçları ve faiz oranına Bakalım. 2003 yılı dolar cinsinden toplam iç ve dış borçları toplamı 189 milyar 699 milyon dolar iken, iken aradaki yıl, yıla bakalım, çok da uzun bir zaman değil. 2020 yılı Eylül ayına gelinde kamu borç stoku 272 milyar 472 milyon dolar düzeyine çıkmış. Yani baya bir dış dünya, yani şurada gösterdiğimiz devletin iç dünya ve dış dünyayı dış dünyaya borçlanmışız. İnanılmaz bir dışım. Peki bu 2000, 2020 döneminde kamu borçlanmasının sürekliliği önemli kazanırken borçlanma nedir? Hani İslami kurallara faiz diyoruz ama işte borçlanma bir yerden borç alırsanız faiz karşılığında alıyorsunuz. Ve yine sevgili Ahmet hocamızın hesaplamasına göre faiz tutarı bu dönemde 490 milyon dolar faiz ödemesi olmak üzere 1 trilyon 613 milyon dolar ödenmiş. Yani ne diyor sevgili Ahmet hocamız ki bu hesaplamalar konusunda ben hiçbir zaman iyi değilim pek de işim olmaz e, olmasın da Allah korusun. E, <gülüyor> ama Ahmet iyidir ve Ahmet şöyle bir şey söylüyor. Türkiye sadece karımı borçlanması yoluyla iki milli gelirinden daha fazlasını yerli de yapan sermaye ne olarak aktarmış? Faiz olarak aktarmış. O yüzden demin söylediğimiz şu şey vardı ya ne demiştik ona? Ne demiştik? Faiz dışı bütçe dengesi demiştik. Yani faiz ödemelerine mü müthiş kaynak aktarılmış ama faiz dışı dediğimiz eğitim, sağlık, ulaşım e yani vatandaşın asgari ücret alacak ya da ücreti vatandaşın yararlanacağı hakları tırpanlanmış demek. Bu çok çok önemli. O zaman yani şu rakama baktığımızda neredeyse 2 milyar milli gelir düzeyinde faiz ödemesi varsa zaten sosyal bütçe dediğimiz bütçeden kısıtlamaları çok o yüzden ilk sorduğun soru çok önemli. Asgari ücretli o zaman kamu harcamalarında, sosyal harcamalar kısıtlandığında ne olacak? Artık daha önceki harcama kalemleri içinde hem dolaylı vergi veriyor su tükettiğinde Ulaşmadı sigarasını içtiğinde alkolünü haydi alkol içemezsin içemiyorlardır artık kendileri yapıyorlardır yapsınlar bence. ama önemli bir şekilde askeri ücret sorusunun da içi doluyor askeri ücret demek sadece bir askeri ücret değil o ulus sal sınırlar içinde devlet bütçesini kamu demiyorum. Kamu bütçesi olsa o e, insanların, ücretlerin, işsizlerin, göçmenlerin e, harcamalarını azaltacak sosyal bütçeyi gerektirir. Ama burada bir bakıyoruz ki esas birinci özellik, zaten Avrupa Birliği'nde öyle bir şey vardı. Avrupa Birliği üye olmak için işte, e, faiz dışı bir bütçe açının azaltılmasıydı. 5.3 milyon, öyle bir açı halinsin veriyorlardı. Yani uluslararası düzeyde de bu vardı. Bu yüzden şey baktığımızda asgari ücretlinin durumu, ücretlinin durumu, işsizin durumu her yaptığı en temel ihtiyaca gidermek üzere harcamasından devlete bir ödeme yapıyor. Ama devlet o ödemeleri alıp faiz ödemesi olarak başka alanlara aktarıyor diyebiliriz. Peki, şimdi bir başka olay Türkiye'de belki çok daha önemli. Bütçe bir ulusun bir yıl içinde devletin gelir ve giderler arasındaki ilişkiyi gösteriyordu ve bu ilişkide bütçe hakkından dolayı yasama yürütme yargı üzerinden ne yapılması gerekiyordu? Denetlenmesi gerekiyordu. Ama Türkiye'de bütçenin dışında bir de bir şey oldu. Türkiye varlık fonu oluştu. Türkiye varlık Fonu denetlemeden bütçenin dışında ayrı bir hani paralel bilmem ne deniyordu? Şimdi paralel bir bütçe var. Denetleme ve kaynakları, işte görüyorsunuz şeyde kaynakları miktarları ve inanılmaz bir şekilde varlık fonunun boşlanması var. Varlık fonunun kısa ve uzun dönemli borçlanması inanılmaz artmış durumda. Ama o yasama yürütme şeyinde bu asil vekil ilişkisi içinde meclisin içine girmiyor vatandaşın şey yaptığı, seçtiği milletvekillerine sorgusu, suali dışında kalan özel cumhurbaşkanlığı yetkisi alanında bir yerde duruyor. Ha o zaman belki de hani bütçe hakkı Türkiye'de özellikle son dönemde her geçen gün tırpanlanıyor. Şimdi bütçe hakkının önemli bir kalemi daha var. Şimdi rakamı hatırlayamıyorum ama bütçe süreci içinde bütçe süreci dediğimiz kavram içinde mecliste Soru, soru, e, soru önergesi verilir ve 15 gün içinde normal koşullarda cevap verilmesi gerekiyor. Rakamı tam hatırlamıyorum ama 13.260 tane soru önergesi verilmiş. 13.260 tane soru önergesinin her birinin 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi kararı gereği cevap verilmesi gerekirken bir yıldır cevap verilmemiş. Bir, iki bütçe meclise getirildiğinde bütçeye ilişkin hemen hemen yani asillerin vekilleri, merkezi siyaset iktidar dışındaki halkı temsil eden insanların sorduğu, sorguladığı hiçbir yerinden değiştirilmeden aynen geçmiş durumda. Bu artık bir devlet bütçesi. Ve tabii bu bütçenin açığa çıktığı bir dönemde de bütçeyi denetleyecek sadece meclis değildir. Uluslararası camiada bütçelerin, bütçe hakkının diğer bir şeyi sivil toplum örgütleri de ne, nerede ne gelir elde ettin? Neri harcayacaksın sorusunu sorma hakkı olan bir de e, sor, e, şey, non governmental organization sivil toplum örgütleri derken bunu siz hukukçular çok iyi biliyorsunuz. Torbi torba biyasa içine sokulan artık sivil toplum örgütlerine de yani non governmental organization diyoruz ama yani hükümet dışı e, organizasyonlara hükümet ne atayabilecek? Kayıt atabilecek. Hı. O zaman buyurun gelin bütçe hakkında buradan nasıl düşünürseniz düşünelim. Yani durum e, o zaman başta söylediğimiz e, kamu bütçesiyle devlet bütçesi üzerindeki ayrım Türkiye'de iyice artık bu bütçe. Devlet bütçesi siyasi iktidarın kendisini yeniden üretebilmesine yönelik gelirlerle harcamalar arasında yaptığı müdahaleler tamamen sınırsız bir içeri kazanmıştır artık yani e, eskiden bunu söylemekten çekinirdik. Biz sosyal bilimciler akademisyenler Türkiye'de konuşmaktan hep zor hep baskı altındayız ama artık meclisi sabahtan akşama kadar harcamaların kamu özel mi dersiniz. Yap işlet devlet modelinde beş tane e, inanılmaz dünya bankasının da adı verilen beş tane şirketin egemen olduğu e, uluslararası bir tarifde e, e, eş dost kapitalizm deniyor buna, patrimonyalizm deniyor. Yani aslında bir dönem Türkiye'de hep yanlış kullanıyor. Rand padayalı bir sistem deniyor da çok yanlış bir ifade bu. Rand's King Society yani siyasi iktidarla kendisinin denetlediği, kontrol ettiği bir sermaye grubu. Buna beşli çete deniyor. Bunun söylemiz çok çok iyi bütçe görüşmelerinde herhalde yapılan en güzel ifade oydu eğer Siyasi iktidar dönüşümü olursa yani seçimde gelip bu dönüşümü gerçekleştirirsek bu beşli çetenin ya da beşlinin ihalelerini yeniden kamulaştıracağız. Bence harcamalarla gelirler arasındaki en büyük Türkiye'deki açmazı gösteren şey o. Çünkü kamu özel işbirliği adı altında yapılan mega projeler daha çok bütçeden, işte denetlemeden uzaklaştırılarak bütçede görünmeyecek kalemleri de içeriyor. O yüzden olay çok büyük ve yeniden şeye dönecek olursak, Türkiye'de bugün e, bütçe hakkı artık sınıfsal bir şey ve bütçe hakkı birazcık bütçe mücadelesidir. Benden de aldığın vergi nereye harcıyorsun sorusunu işaret etmek için e, detaylı, bu e, hani size yordum mu bilmiyorum ama şu gördüğümüz, ilişkiler ağını çok e, detaylı yakalaması gerekiyor. Bu bir yı, ulusun toplam bir yıldaki gelirinin kalemleri sınıfsal bir şeyler. Tüketim yapan, tüketim kendisi de sınıfsaldır. Yatırım da sınıfsaldır. Türkiye'de mesela e, yatırım alanında artık 5-6 tane e, işte Dünya Bankası'nın işaret ettiği firma dışında e, çok fazla e, kamu yatırımlarında e, söz hakkı olmayan ihaleye giremeyen kesimler var. O yüzden Hani belki dönemi zamanı uygundu. Böyle bir dönemde asgari ücretin ne kadar olduğu değil. Bir sonraki yılda asgari ücretliler ve ücretlilerin hangi harcamalarından ne kadar vergi alınacağını düşünerek asgari ücretin az mı çok mu olduğunu söylememiz gerekiyor. Eğer şey olursa mesela şöyle bir şey gösterebilecek miyim? Mesela şeye baktığımızda işte dergi dışı gelirler yine e, tamamen Merkez Bankası'nın, maliye Bakanlığı şeyleri burada yine görüyoruz ki işte faiz giderleri, faiz aracılığı vergi gelirleri dediğimizde vergi gelirleri yine e, toplumda esas toplanacak kaynağın temel referanslarından birisi. Ve, e, Merkez Yönet'in faiz dışı harcamalarına baktığımızda yine gerçekten de muazzam bir düşüş gerçekleşiyor. E, hani Baktığımızda artık bu kamu hizmeti, kamu yararı kavramlarının Türkiye'de bütçeye bakarak çok daha detaylı konuşabileceği bir dönemden geçiyoruz diye böyle yine hiç susmadan konuşan birisi olarak mesela şurada gösterebilirsem mesela yeniden bu şu tabloya bakalım. 2021 gelirlerini içeren tablo neyi gösteriyor? Asgari ücretli kardeşimizi düşünelim Ayşe Hanım'ı, Mahmut Bey'i, Rıza Amca'yı düşünelim ya da <gülüyor> okula giden öğrenci arkadaşımız işte şey yaptığı gibi bir paket sigarı aldı. Mesela özel tüketim vergisiyle ithalden alınan katma değer vergisi 2021'in en büyük gelirleri olarak görülüyor. İşte petrol ve doğalgaz ürünlerinden, motorlu taşıt ürünlerinden, alkol ilişkilerden, tütün mamullerinden, kolalı gazozlardan, dayanıklı tüketimlerden. İşte bankası, muamele vergisi, şans oyunlarından, özel iletişim vergisi. Yani cep telefonumuzu her ay gelen patronun önemli bir kısmı devlete vergi gidiyordu. Daha da fazla kısmı gidecek. Konaklama vergisi, bu yeni bir şey biliyorsunuz. işte bir vergisi. Yani nereden bakarsanız bakın, sabah uyandığınızda yine bu vergi üzerine çalışan bir grubun ifadesi. Bir, bir, bir çok veri de onlardan aldım. Sağ olsun vergi ülke kimler dedi. Ama nereden bakarsanız bakın sabahları kalkıp uyandığımızda her birimiz bir kaz olarak düşündüğümüzde hiç farkına varmadan her yaptığımız ihtiyacımızı giderme faaliyeti aynı zamanda devlete gelir kaynağına dönüşüyor. Bunun herhalde detaylı aktarılması gerekiyor. Yani ya işte 2021 şeyinde bütçesindeki vergilerde görüyorsunuz. Bu arada tabii ki uluslararası ilişkilerde gittikçe içe kapanma yönünde bir şey olduğu için ithal damlığına katma değerler, de çok arttı. Ee, durum bu sevgili Ozan arkadaşım. Öyle kısa sürede e, kendimce bir tablo oluşturdum. Yani bu bütünü görebilmek açısından.
0: E, sunum anlattıysa ekranı şöyle kendimize çeviriyorum hocam. E, şunu soracaktım. Varlık fonundan bahsettiniz. Ee, aslında e, yani kamu ihale kanunu tabi olmayan bir e, sistem ve aslında devlet yani kamu harcamalarının en temel kuralına aykırı bir sistemi var diyebiliriz. Bu da bence e, otoriter rejimin bir göstergesi. E, Geçen geçtiğimiz sizinle bir, bir etkinlik e, yapmıştık hem orada bahsini etmiştiniz hem de sizin diğer konuşmalarınızdan e, takip ettiğim bir soruya bağlamak istiyorum bu e, varlık fonu otoriter rejim bahsini. E, genel kanunun aksine siz e, otoriter rejimlerin kapitalist sistem mesai ülkeler tarafından kapitalist sistem tarafından aslında çok sevilmeyeceğini ben e, söylüyorsunuz. Bunu varlık fonu üstünden mesela size tekrar sormak isterim.
1: Çok zor bir soru. Çok. Şimdi, şimdi şöyle bir şey aslında sevgili Ozan, zor soru. Niye çok zor bir soru? Aslında varlık fonu, mega projeler, kamu özel işbirliği. Yani şu döneme baktığımızda daha önce zamanım var bilmiyorum biraz uzatarak söyleyeyim bir e, Antalya'da e, Akdeniz Üniversitesi'nde mali sosyoloji dersi verirken bir hocalarımızla bir ortak toplantı olmuştu. O zaman hani kadar şehir hastaneleri çalışıyorum işte eğitim, enerji falan. Şunu söylemiştim. Bugün bizim ders kitaplarında der, okuttuğumuz kamu mali sosyoloji dersi veriyordum. Kamu sosyolojisi, çıkan şey, mali, kamu yönetimi, kamu hukuku tamamen o kitapları katlayıp bir yerde düşünerek onların önemli. ama yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ne oldu da bu çok önemli bir şeyi? Ne oldu da Türkiye Varlık bunu diye bir şeye yöneldi? Ne oldu da Türkiye'de kamu özel işbirliği bugün çok farklı bir forma aldı? Ne oldu da Türkiye'de kamu özel işbirliği adı altında büyük mega projeler az sayıda 5-6 firmaya verildi? Bunların hepsi birlikte şunu gösteriyor. Bu benim argümanım. O yüzden bütçe konusu yani siz söylediğinizden önce ya bütçe ben girmeyeyim falan ama bütçe bugün Türkiye'deki devletin iç mimari yapısının dönüştüğünü gösteren bir şey. Bütçe aynı zamanda sermayenin yapısında dönüşen bir şey. Fakat sevgili zaman orada şöyle bir şey var gibi geliyor. 1980'lerde başlayan dünya ölçeğindeki sermayenin etkinlik alanı hep şöyle düşünülüyordu. Küresel bir dünyada devletlerin gücü azalacak. Fakat ilginç bir şey oldu. Özellikle 1999 krizi ve sonrası dünyada ulus, hele hele Covid'de iyice arttı bu. Ulus devletler, mesela Brezilya, mesela Türkiye, mesela Hindistan, mesela Amerika, hatta Amerika Trump'ın bütün seçim şeyi buydu. Birden dünya ölçeğinde sermayenin ortak aklı, sermayenin dünyada serbestçe dolaşmasını gerektirirken ulus devletler bir durum dedi. En fazla durum diyen ülkelerden birisi Türkiye. Merkez Bankası niye bağımsız olsun? Aslında bir şekilde de Türkiye'de ulusalcı kalkınmacılarla birleşen bir şey var şu anki AKP'ye. Evet. Merkez Bankası niye bağımsız olsun? Evet. IMF niye benim boğazımı e, şey, hani, biz kendimizi gırtaklatmayız gibi bir şey vardı. Ha o zaman demek ki bir soru günlemi Türkiye'nin, Türkiye gibi ülkelerin ulus devletin hareket yeteneğiyle uluslararası sermayenin hareket yeteneği, ulusal düzeydeki sermaye hareket yetenekleri arasında gerilimli bir dönemden geçiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden, o yüzden eğer Merkez Bankası'nın bağımsızlığı deniyorsa, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı şuydu, ben diyelim ki bir İtalyan girişimciyim, patronum, Türkiye'de bir iş yaptığımda kapitalist sistemde bütün iş, ticaretin arkasına yatan şey şu. Benim şu içtiğim bardak, yüz bin tane alacağım Türkiye'den, sizden. ey evet, işte paşa, bahçe. 100 bin bardak alacağım. Ama evet, üç yıl içinde ödeme yapacağız diyoruz karşılıklı. Ben İtalyan olarak ne düşünüyorum? Bu alışverişte yüz bin bardağın fiyatı bugünden yarına bir yıl içinde değişmemesi gerekiyor. İkinci yıl değişmemesi gerekiyor. Çünkü alışverişin temel şeyi o. Maksim güzel bir de bu vardı. Metalar, bardaklar, şişe, televizyonlar bir üzerlerinde fiyatlarıyla dolaşır. Ben 10 lirayım. Ben 7 lirayım. Şimdi ulus devletlerin bağlamında uluslararası sermaye, şey geliyor biraz bilmiyorum bu anlatımda Uluslararası sermaye diyor ki ben senin bardağın 10 liraysa bir istikrar istiyorum. Hep 10 lira olsun. İstikrarı bozan ne? Uluslararası sermayenin mantığını yapıyor. Ya birden Türk lirası değer kaybedip Merkez Bankası para basıyor. O zaman dedik uluslararası sermayenin akıl hocaları, iktisatçılar daha çok. Ya Merkez Bankaları siyasi iktidardan olsun. Merkez Bankasının bağımsızlığı tam kapitalizmin meta değer ilişkilerinin ürünü olamış. Şey. Pam olsun. Çünkü birisi gelip seçim öncesi para basmasın. Para bastığında bunun ben anlaşmışım 100 bin tane barda kalacağım. Birden de devalüasyon enflasyon sarmalı içinde değişmesin. Ama siyasi Brezilya'da Türk. Hayır. Ben ayrıca siyasi Ve Merkez Bankası. O yüzden Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı kaçlara değiştirildi, Değil mi? Çünkü çok ön... O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Çıkıyor gibi geliyor. Türkiye'de bazı benim de sevgili öğrenci arkadaşlarım mesela bu konuda en çok yazıp çizen çok sevdiğim öğrenci arkadaşım Ümit Hoca'dır, Ümit Akçay. O mesela şeyi farklı savunur der ki sermaye birikim süreci otoriterleşmeli bir derdi yoktur. Ben öyle düşünmüyorum. Ben çünkü ulus devletlerin, devletlerin sermayenin yapısından farklı kendilerinin de bir varoluş alanı olduğunu düşünüyorum. Ve öyle olduğu için Türkiye'ye şu an bakın mega projeler yapılıyor. Üçüncü köprü, Merkez Bankası, Varlık Fonu, düşünün Varlık Fonu. Londra'da Varlık Fonu dışarıdan döviz bulmak için uğraştı. Bulamıyor artık, dışarıdan sermaye kabul etmiyor. Üçüncü köprüye hatta en son Kanal İstanbul'a Cumhurbaşkanı dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı, şey, eğer dışarıdan para bulamazsak, içerideki bankalardan alırız. Yok, dışarıdakiler artık Çünkü özellikle varlık fonuyla birlikte daha önce başlayan, liberalizmin, yani liberallerin bugün Türkiye'de kıyameti koparması gerekiyor, biraz dürüst olsalar. Çünkü ülke güvencesi yok. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Değil mi? Sadece şey demiyorum işte bir dönem e, bilir bir, bir tarikatın insanlarının karşı yapılan şey değil. İşte afet yasası deniyor. Patladık. Acele kamulaştırma deniyor. Patladık. Şey yok. Bir mülk. Yani liberalizmin, kapitalizmin en önemli ideolojik şeyi liberalizm ama Türkiye'de siyasi iktidar. İhalelerde. Yani i̇hale üzerine epey bir dönem çalışmıştık. işte. E, sen, Cumhurbaşkanı ilk seçim olduğunda o zaman sırdayken şey demiş ben ihale bir avuç insana bırakmam demişti. Ha ihale yapısı. Çünkü ihale Avrupa Birliği'nin zey üzerine gerçekleşti. Hem 15 günde o zamanın başbakanı Bülent Ecevit dedi bu böyle bir şey olmaz biz meclisteyiz yasası böyle çıkartlamaz. Ama şimdi Türkiye'ye baktığımızda sorduğun soru ben öyle düşünüyorum. Tabi biraz detaylandırmak lazım. Siyasi iktidarlar otoriterleşmesi artan ölçüde otoriter olanın yetkisi tek kişi bu Türkiye'deki olduğu mülkiyet haklarını müdahale edecek kadar bir güç kazandığı zaman uluslararası sermaye kolay kolay gelmez. Gelmiyorlar. Gelsin mi gelmesin mi sakın orada o zaman şey gelmiyor. Ama <gülüyor> Bazıların kötü bir şeyi vardı. Bir taraftan derler ki uluslararası sermaye kötüdür şey. Sonra da ya bunların yüzünden döviz bulamıyoruz değil mi? Öyle bir, ben kapitalist birisiyim. Bu sistemin tümüne karşı bir kafa yapım var yani. Ama şunu biliyoruz. Otoriterleşme arttıkça özellikle sektör bazında e, siyasi iktidarın tarzına bağlı olarak sermaye kaçışları, yeni yatırım alanları. Ama ne oluyordur? Büyük ihtimalle oluyordur bazı sektörler geliyordur. işte inşaat sektörü girdi kullanan uluslararası bir üretici firma giriyordur hani o bu, yüz, bir şey ama Türkiye'ye baktığımızda şu an Türkiye'nin Türkiye gibi ülkelerin bütçe yapısı bize neyi veriyor başına itibaren Türkiye gibi yapıların emperyalizm kavramı üzerine düşüneceksiniz bütçenin en büyük açması Türkiye'nin en büyük açması her zaman ödemeler dengesinde döviz ihtiyacıdır döviz Devalüasyonu De olduğunda Menderes gitmiştir. Demirel 70 sente muhtaç olduğumuzda 80 gelmiş. Yani Türkiye'nin dünya kapitalist sistemle zayıf halkası... ...döviz ihtiyacından kaynaklanıyor. O yüzden önce faiz lobisiydi. Sonra döviz lobisiydendi. Faiz lobisiydi, döviz lobisi birlikte düşünülmesi gerekiyor. Çünkü dışarıdan siz sermaye giriş istiyorsanız... ...faizleri yükseltmek zorundasınız. Faizleri yükselttiğiniz zaman doları bir yerde tutuyorsunuz. Sınıfsal bir tarzdı bu. Ama şimdi ne oldu Türkiye olan güven yani en önemlisi mesela çok Türkiye'de o çalışılmadı ben de çok detaylı bilmiyorum ama varlık fonu Türkiye'de diğer dünyadaki varlık fonlarından çok farklı şekilde kuruldu dünyadaki varlık fonları. Gayet şeyde ödemeler dengesine fazla veren petrol geliri gibi özel geliri olan ülkelerin o geliri kullanma yöntemiydi. Bizde ise siyasetlerin açmazı vardı. Kaynak bulmak zorundaydı ama kaynak daha çok döviz biçiminde yani. Uluslararası sistemden kaynak bulmak zorundaydı. Fakat Varlık Fonu Londra'daki borsalara gidip herhangi bir Düzeyde onların talep ettikleri faiz oranında ancak belki onlar da yapamadılar. Yani o gerçekleştirilemedi varlık fonu. O yüzden demin gösterdiğim gibi inanılmaz bir faiz borcu var şimdi varlık fonu. Ne denetlenebiliyor, ne yaşıyor. tam Bütçe dışında bir bütçe gibi bir şey ve tamamen yürütmenin gücü elinde. Tek insanın elinde bir inanılmaz bir varlık fonu denen bir olay var. Ve eğer bütçe hakkı varsa, şimdi herhalde şöyle bir şekilde... Bir de Varlık Fonu hakkı diye bir şey çıkarmak lazım? <gülüyor> evet ya bütçe hakkı bir de. ya da şöyle bir şey olmalı ama e, bütçe görüşmelerinde muhalif partilerden söylendi yani Varlık Fonu bütün hareketleri ne olması gerekiyor? Denetlenmesi gerekiyor. Dışsal bir denetime tabi olması gerekiyor. Hatta bu şey bile çok ilginç, bu bütçe hazırlanma döneminde normalde hazırlanan bu 5018 sayılı mali disiplin yasası çok önemli bütçe hakkında ilişkin bir şeyler söylüyordu. Neydi işte varlık fonu, işte TÜİK, her birimin başkanlık düzeni merkez gelip şey verecekti, bütçe planlama komisyonuna normal raporla hiçbir yapılmamıştı. Yani o düzenek, hatta bizim sevgili bu, bu vergi ve maliye konusunda bayağı uzman esas. O iş, bu işlerin uzmanı Aziz Konukman Hoca'dır şeydir. Öyle kötü bir süreç oldu ki ben bu, konu, bu yıl bütçe konusunda konuşmayacağım. Hep ona danışılırdı. Konuşmayacağım çünkü diyor ki hiçbir, hiçbir bütçe yasal süreç gerçekleşmedi ki gibi bir durum. Yani uzattım, söylediğin, sorduğun soruya karşı ben şeyi... En azından Türkiye pratiği içinde Türkiye'deki yürütmenin güçlenmesinin artması, beraberinde uluslararası sermayenin özellikle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının zedelenmesi, ikincisi mülkiyet üzerindeki güven sorunu, üçüncüsü zaten... Eğer bir ülkeye diye yatırım yapılacaksa onun geri getirisi önemlidir. Türkiye'de artık belirli sektörler dışında o geri getiri oranı da ulusal sermaye için çok büyük anlam ifade etmiyor. İnşaat sektörü, inşaat sektörü deniyor. İnşaat sektörünün yarattığı zenginlik, hani demin bahsettik ya, Y olarak gösteriyor, ulusal gelir içinde yarattığı katma değer o kadar düşük ki. Onu da zaten Rönesans'ı, işte Limak'ı, bir takım böyle işte istus kaptizmin ürünü olan firmalara gidiyor. o yüzden uluslararası sermayenin öyle bir inşaat sektörü üzerine çok katma değer yaratılmadığı için çok fazla girişi olmuyor. Yani Türkiye'nin şu an en iyi, hatta böyle bir, bir ay sonra herhalde bir Ankara'da bir üniversite bir sunuşum var. Dünyadaki Türkiye yani Türkiye'deki dünya konuşurdu ya iktisatçılar. Peki dünyadaki Türkiye nasıl dediğimizde artık Türkiye'nin dünyadan borçlanma, dışarıya yatırım yapmaları çok artıyor ama Türk dünyanın içeriye girmesi çok az. Türkiye'deki sermayeler hızla dışarıda etkinlik faaliyet sürdürmeye çalışıyor. Ama dışarıdaki sermayeler Türkiye eskisi gibi hani benim görebildiğim kadar hatta bir dönem verilerle doğrudan yaban sermaye girişlerini çalışmıştı.
0: Hani şey ortamında falan olabilir. O, o devam etmiyor. Ee, hocam aslında süremizi doldurduk. O kadar çok çok konuşmuşsun. Hiç sana soru sorduk <gülüyor> Ama ben e, bir son bir soru sormak istiyorum. Yani biraz konu dışı aslında. Biraz e, ya bütçeyle çok alakası olmayabilir ama herhalde bütçeyle çalıştı. Başka konular o o, o <gülüyor> e, yok eminim yani ya sizin fikrinizi merak ediyorum bu konuda. Yani şimdi siyasi iktidar tarafından farklı şekillerde ifade edilse de e, ekonomik bir krizin içinde olduğumuz çok açık işte enflasyon verileri işsizlik verileri yoksulluk verileri vesaire e, muhalefet tarafından çözüm önerisi olarak hep e, işte hukuksuzluk güven ortamının olmaması yatırımcının çekilemiyor olması ve bu sebeplerle ekonomik sorunların olduğu söyleniyor ve ee, muhalefetin, yani ayırmayacağım hiç, e, tüm muhalefet tarafından bu, aşağı yukarı bu şekilde ifade ediliyor ve yoksullukla mücadelenin formülü olarak aslında bu gösteriliyor bir yandan. Sanki, e, sanki şöyle bir anlam da çıkıyor aslında. Bugün itibariyle siyasi iktidar bahsetmiş olduğu reformları yapsa, hukuk alanında, ekonomi alanında yapsa veya siyasi iktidar değişse ve bu reformları gerçekleştirebilecek bir iktidar gelse aslında tüm ekonomik e, bu olumsuzluklar yön değiştirecek ve belki yön değiştirebilir onların ifade ettiği anlamda ama sanki yoksullukla e, mücadelede bö böyle bir yöntem varmış gibi bir anlam çıkıyor. E, bunu sormak istiyorum. Bu ya ne kadar doğru yerden tartışılıyor ülkede? Muhalefet açısından özellikle.
1: Ya şimdi bence yani işte diyor, 30 yıl, hep de bunu tekrar ediyorum artık. Emekli olunca 30 yıl muhabbeti gündeme geliyor. Hep şeye karşıydım yani bu e, ele alışlarda işte bir kapitalizm var. Bir de yani kapitalizm olmayan e, böyle e, çarpı kapitalizm denen işte yo, yoz kapitalizmi ayrıma karşı çıkıyor fakat şöyle bir şey var gibi geliyor bana kalırsa. Birincisi şu, aslında Türkiye'de bunu yani yazdık, çizdiğim için çok rahat söyleyebilirim. Türkiye'de bugünkü yaşanan yoksulluk kriz, ekonomik krizi kaynağı AKP değil. Aslında krizin, kriz uzun erimli, 1980'lerde başlayan derinleşerek, yoğunlaşarak bir dönemdi. AKP krizin kaynağı değil. AKP'yi var eden koşullar kriz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kapitizleşme, ulus devlet mantığı, dünya kapitiz sistemine entegre olma sürecinde bazı problemlerle karşı karşıya onları çözemedi. 80'den itibaren. Yani nedir? Aslında bizim bildiğimiz kapitiz sistemin, ulus devleti imalata dair sistem diyorum buna, sermayo bitki sistemin, artı değer yaratması gerekiyor. Artı değer de şu, ya emek yoğun yaratacaksın ya da sermaye yoğun. Dünya kapitiz sistemi yöneldikçe Mahdis termoloji buna şey, birim zamanı daha fazla değer yaratma biz görece artık değer diyoruz. Türkiye 1980'lerden sonra dünya kapriği sistemine açıldığında birim zamanda ister buna bir emek açısından e, sömürü diyebilirsiniz. İsterseniz birim zamanda yaratılan katma değer diyebilirsiniz. Katma değeri artıramadı. Artırmasının koşul çünkü şuydu. Yani daha Edim Simit zamanında yani bir Ülkenin zenginliği, o ülkenin nitelikli emek gücü. Marx'ın ifadesinde de nitelikli emek gücü olabilmesi için iki şey gerekiyor. Bir tanesi makineler olacak. Yani birim zamanda görece artı. İki, o makineleri üreten bir eğitim sistemi olacak. Üç, o makinelere kullanılacak nitelikli emek gücü olacak. Türkiye'nin uluslararası sistemdeki uzun zamandan beri 3-4 tane çözemediği problem. Birisi birim zamanda, imalatta, sanayide bu hep TÜSİAD da bunu söyler. Her siyasi iktidar da bunu söyler. Katma değeri yüksek alanlara yatırım yapacağız. Bu alanda bir gelişme kaydedilir. Onun çok farklı. İkincisi, Türkiye'nin bir farklı özelliği var. Bu harcamalara ve gelirlere baktığımızda Türkiye diğer ülkelerden çok ilginç bir farklılığı var. Hala Teodal dönem, Osmanlı dönem, kırım toplumu tamamen çözülmemiş. Her ne kadar bir e, yasa çıkartıp köyleri de kente kassanız bile kırım hala çözülüyor. Her yıl İstanbul'a 400-500 bin insan gidiyor. Bu ikinci büyük problem. Buna şey diyelim tarım toplumunun kapitalist toplumun sırtındaki kambur. Yani dönüşmüyor. Hâlihükü kırdı hala bir yani ona biz perşem Yapısal dönüşüm bir türlü e, tarımsal gıda ürün paterni de değişmiyor. İkin, üçüncüsü Kemal Derviş ve arkadaşları Dünya Kapitesi'ne mantığına geldiler. Dediler ki ne yapacağız? 15 günde 15 yasa. 15 yasa şuydu. Devletin iç mimarisini bu kapitesi mantığa dönüştürmek. Hızlı yasalar çıkmış. İhale yasası, aslında bu Cumhurbaşkanı Sistemi falan başkanı onların yani Yürütmene güçlendirmesi. Fakat orada da AKP seçimle iktidara geldikten sonra ulus devletin iç mimarisi uluslararası sistemin talep ettiği kurumlara dönüşemedi. Bu diğer bir şeydi, bir diğer açmazdı. Bu açmazlar birleşince 2003 ile 2010 arasında Türkiye'ye Kemal Derviş'in de desteğiyle o dönem büyük sermaye bir ittifak oluştu. AKP'nin seçmeni, büyük sermaye ve uluslararası kurumlar, şirketler Türkiye'ye bayağı bir e sermaye kattılar. 2013'den sonra bu düzenek devam etmemeye başladı. Düzenek devam etmemeye başladığı ölçüde de bu sefer... Aslında AKP'nin kucağına düşen bir kriz var. Yani AKP de bunu derinleştirdi. çünkü tamamen mesela Kemal Derviş'in bir lafı vardı. Biz sahayı ineceğiz, siz düzenleyeceğiz, siz gol atacaksınız. İstekleri şuydu, devlet sahayı hazırlayacak, imalata dayalı sermaye birikim sağlamıyor. Fakat sahayı hazırlarken, çünkü de seçimler var. Seçimi, yani Türkiye'de de öyle, İran'da da öyle, Venezuela'da seçimi kazananlar, iktidara geldi, sahayı onlar indir bekledikleri ama onların inmesine neden? Bu toplumun, bu toplumun şeyi koşurlar. Yani AKP'yi iktidara getiren, AKP'nin gücünden daha çok Türkiye'nin o dönemde yaşadığı çelişkilerdi. Yani biz atlı arabanın arkasına koşmamamız lazım. Bu ortamı yaratan AKP değil. AKP hep ortamın ürünü. Mi, anlatabiliyor muyum? Ha, o zaman. AKP'nin kurduğu bu eş dost kapitalizm diyeceğimiz bir dönem çok karşı çıktım bir kalkınmacı olarak ama şimdi evet ya tam anlamıyla bir e, rant e, kollayıcı bir toplum oluştu. Hatta az sayıda bir şey oldu. Kendi yani ideolojik meşruk alanının hız atışına çıktı. Ama onun karşısında bu sefer iki tane şey var. Yani söylediğim muhalefet kesimin özellikle e, daha çok CHP'nin dile getirdiği mesela çok şeydir. Ya biz bu bozuk tamam eş dost kapı. ama biz endüstri 4.0 getirince bu işi çözemeyeceğiz. işte orada işler karışıyor. Biz daha büyük, Anadolu'yu daha büyük yatırım alanına çevireceğiz. Zaten yıkımı yaratan o. Ha, o zaman şöyle bir şey çıkıyor tabii ki. E, e, muhalefetin talep ettiği şey idealize edilen kapitalizmin değer yaratma, katılım yönündeki bir şey. Ama o yani şey Amerika'da, Amerika'da yoksulluk azalıyor mu? Eşitsizlik azalıyor mu? Katılım gerçekleşiyor mu? O yüzden şu anki e, muhalefetin özellikle artık Türkiye'de muhalefet olmak parlamentoda bile, hani, par meclisin bile artık çok çalışmadığı bir ortamda. Muhalefetin dile getirdiği en önemli şey ya biz çalışacaksak e, iyi bir kapitalizm çalışalım, rasyonel bir kapitalizm olalım deniyor. Özellikle yani her sunuşunu hayranlıkla dinlediğim Selim Böke, Kemal Derviş ekibinden, kurumsal bir yerden geliyor. Eleştirilerin siyaset yapma tarzı, dili heyecanlı çok seviyorum ama yani bir e, Marx olarak da o yani söylediğim muhalefetin dilinin e, yoksulluğu azaltacak, e, problemleri çözecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama Türkiye'de artık şöyle bir noktaya gelmiş, demokrasi, katılım, adalet ilkesinden dolayı hani ee, acaba bu dil yüzde yüz karşı mı çıkmalı? Bilmiyorum bugünlerde. Korkut Hoca geçen şey söyledi. Çok eleştirdik. Yani çok kendini farklı şeyler düşünüyorum ama yani şu an artık yaşam ortamımızı hızla tarif eden bir çürüme sürecinden geçiyoruz. Belki o zaman yaşam tarzları üzerinden bir bir araya gelme anlamlı olabilir. Ama o anlamlı olması demek kapitalizmin daha rasyonel işlemesi, yoksulluğu azaltacak anlamına gelmiyor yani. Benim çok dolaylı cevap verdim. Hmm. Ama yani orada mecliste e, bu konuda e, yani CHP'den başlayıp HDP'ye bu konuda çok farklı bir dil olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu ancak, hani orada da o zaman belki şeyi aşıyoruz ama yani bu ancak politik bir e, güç olduğunuzda bir e, alternatif dile dönüşürsünüz. Yani o, o güç hem, hem çok az şu an dağınık ya da az değil bence dağınık hem de mecliste çok kendisini ifade etmiyor. yani. Ee, 1 Mayıs'a gelen CHP'lileri benzediğimde meclisteki CHP ile 1 Mayıs alanına gelen e, CHP'li gençler daha yoğun bir gruptu. O farklılıklar çünkü o yüzden çok şey böyle e, hani bu bir başkadır dizisi var ya onda bir sahne vardı yani. Hiç, e, düşün, ama çok iyi bir sahne Sahne şuydu. Evin camlarına bir taş atıldı, camın ortasına bir delik açıldı ve cam çatladı Bir kırılgan bir mozaik Türkiye şimdi. Değişim sahnesi içinde geçen bir e, mozaik yaşıyor. O yüzden düşünce aslında bence düşünce açısından çok zengin bir süreç. Çünkü ikimiz yeniden düşünüyoruz. Yani mesela bu bütçeyi konuşurken bile devletin siyasi iktidarı nasıl öyle hani Marxist terminolojide sadece görece bağımsız falan değil. bayağı devlet sermaye birikim dışında bayağı bir güç yani. Benim bana gösterdiği bu. O yüzden bütçeyi daha çok çalışmamız lazım. Gelirlenir, gelirlenir. kamu hizmeti nedir? Kamu yararıdır? Acaba bunu artık devlet hizmeti, devlet yararı dememiz gerekiyor. Yani o anlamdaki önerilen, e, çok uzatarak konuşuyorum ama önerilen muhalefetin dile getirdiği düzeni değiştireceğiz dediğinde inanılmaz bir e, ifade, e, dönüştürücü para ama düzeni değiştireceğiz bir daha fazla yatırım yapacağız. Endüstri Dörs o Endüstri 4.0'a geçince işsizlik muazzam artacak. Endüstri 4.0 demek dünya e, emek, ser, bilgi yoğun teknolojiye bağımlı olmak demek. Yani tabii orası öyle duruyor da, onu, e, hatta ben bir böyle bir e, yazı yazmıştım, Endüstri 4.0'a kim geçecek? Şimdi CHP onu ısrarla savunuyor e, çünkü bir kalkınmacı değil e, şu an hemen öyle bütün gruplarda bir kalkınmacı dili var. Endüstri 4.0'da şimdi yeni kalkınmanın motoru olarak görünüyor. Oysa işsizliğin kaynağı, Endüstri 4.0, ekolojik yıkımın kaynağı, yani o kalkınma ve sanayileşme, üretim, yatırım noktası mesela CHP'nin me bütçe konuşmalarını ama sizin sayenizde ya da sizin yüzünüzde hepsini dinledim. <gülüyor> Büyük tabla şu yatırımları, biz daha çok yatırım yapacağız. Şimdi ekolojisi yerden bakınca yoksullar açısından bak. Teknoloji yoğun yatırım yaptığınızda evet artı değer, katma değeri yaratacak ama peki bölüşümü nasıl sağlayacak? Yine bir e, sosyal demokrat büyük ağabeyimiz hocamız bir şey söylemiştir. ismini söyleyelim. Çok hoş demiştim. Demişti. Bugün geldiğimiz noktada, kaptezi noktasına sosyal demokrasi çok maliyetli bir şey. Sermaye kesimleri sosyal demokrasi maliyetini kabul etmez. Eskiden sermaye eğitimde yoktu, sermaye enerji de yoktu, sermaye su da yoktu. O zaman sosyal demokrasi demek birazcık da kamu harcamalarının sermayenin de maliyetini aşağı çekecek bir şeydi. Ama şimdi eğer eğitimin sağlığı mesela suyu işte dikili belediye başkanı suyu bedava verdiği hakkında davalar açıldı. Onları siz Sermaye vermişseniz artık sosyal demokrat olarak biz eğitimi bedava vereceğiz, sağlık bedava vereceğiz, suyu bedava vereceğiz dediğiniz zaman çok radikal bir şey söylenmiş. Keşke şu an gerçek bir sosyal demokrat bile olsa. Evet suyu bedava vereceğiz demek ne demek? Suyun özelleştirmesi, ticaretleşmesi, metalaşması çıkması hayır demek. Eğitime biz karşılıksız vereceğiz demek eğitim sermayesinin bütün o bütün sermaye gruplarına hayır demek. Çok radikal bir şey şu an bunları söylemek. Ama 1960'da, 70'te kamu harcamalar içinde eğitim, sağlık, ulaşım, enerji hepsi kamusal hizmetti. Şimdi kamusal hizmet değil ki sermaye yatırım alanı. Yani o anlamda mesela şöyle bir parti konuşsa <gülüyor> yeni bir parti. Ya biz bütün bu kamu hizmeti 60'lardaki, Korkut Hoca bunu söylüyordu, geriye dönerek ileri sıçrama diyordu. Çok hoş bir ifade. Neydi bilmiyorum tartışacağız onu. Bunlar böyle rahat rahat konuşuyorum. O zaman beni çok konuşturuyorsun ya Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> Ama yani gerçekten de şöyle bir şey, 60 bir, şöyle bak, bu akşamın şeyini belki çok şöyle diyebiliriz ya biz 60-70lerde kamu e, bütçesi içinde harcama kalemlerinin yeniden aynısını savunuyoruz demek şu an inanılmaz radikal bir şey, 60 70likleri tları O yüzden bazıları der Marks'a alana da ya bugünlerde sosyal demokrat olmak çok zor,
0: çok radikal bir şey. gibi. Bilmem anlatabildim mi? Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ee, çok keyifliydi sizi dinlemek yine. Ee, Yılın da son sosyal hükümet programıydı. Ee, tekrar size teşekkür ediyoruz katılımınızdan ötürü. Sizi e, epeyce yorduk bir iki haftadır. Evet, evet. Yeni çalıştığınız eski <gülüyor> kamuoyunca <gülüyor> <etince> duygularım <gülüyor>
1: yeniden. Ama ben yine teşekkür ederim. Ancak bu şeylerle birazcık daha hem alanı hem de yeniden istediyorum ama bu benim Bergen suyu daha çok açmamalıyım. Bu suya arkadında nereye gidiyor gibi. Neyse ben çok teşekkür ederim. İyi şey
0: olsun, çalıştık ama iyi olsun. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. E, sosyal programının bu hafta hatta bu sene e, sonunda geldik. E, şimdiden herkese iyi seneler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.